0: Ni lyssnar på Röder och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. I vår kommun händer det många bra saker och det finns massa människor som gör väldigt nyttiga och bra saker. Så därför har jag fått hit i våran studio en person som heter Marika Skarpenhed. Välkommen! Tack så mycket. Och du har en sån fin titel för du jobbar på Tyresö kommun. Vad är din titel? Jag är då anhörig konsulent på Tyresö kommun. Ja, och det låter ju väldigt viktigt det här med att vara anhörig. Men anhörig till vilka då är det som du hjälper?
1: Jag är då konsulent till personer som har närstående som är äldre, långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning.
0: Mm. Är det då personer som liksom tar hand om sina nära och kära själva och som behöver hjälp på hur de ska... Göra eller vad, vad, vad får de hjälp med om någon
1: kontaktar dig? Precis. Jag hjälper den som hjälper kan man säga. Så att den som hjälper eller stöttar eller vårdar någon i sin närhet kan få stöd och hjälp av mig. Just det. Nu kommer den första
0: riktiga frågan. Ja. Vem är Marika? Vem är du som person? Bor du här i kommunen? Vad är du för bakgrund?
1: Ja... Jag bor inte längre här i kommunen utan bor i närheten i Skarpnäck. men jag är uppvuxen här i Trollbäcken faktiskt. Det är bra, ja. då kan du våra vägar. Precis, jag har
0: ganska bra koll på Tyresö. Ja. I och med att det här är inte någon bildradio utan man ser, man ser, du verkar ändå vara en ganska ung person. Ja, det skulle jag
1: nog säga att <laughs> <laughs> Hur länge sedan var det som du växte upp här i Tyresö? Ja, jag är ju född 1994 mm. så. och sen har jag gått i Fornudens skola och sen i Kumla skola och även dansat på kulturskolan här så att jag känner väldigt starkt för tyrelse.
0: Vad kul, vad kul. Ja. Eh, hur kom det sig att du kom in på det här med den här yrkesbanan då? Hur, hur, hur blir man anhörig konsulent?
1: Jag är då utbildad socionom mm. eh, på Ersta Sjöndal eh, och efter det har jag jobbat som biståndsanläggare för äldre. Och då var det lite så jag kom i kontakt med att det här jobbet ens fanns som anhörig konsulent. Just det.
0: Och det här jobbet måste väl vara ganska positivt att jobba med. För att de här som är anhöriga är väl väldigt tacksamma att hitta någon att prata med.
1: Det här är nog det roligaste jag har jobbat med. Det är jätteroligt att ja. få jobba lite förebyggande också. Och... Det är även kostnadsfritt om man kan vara anonym. Så det är väldigt kravlöst stöd man ger.
0: Precis. Om jag fattar det rätt så måste det vara väldigt svårt. Om Jag är ju liksom plus 60. Om min man plötsligt skulle få en stroke eller någonting sånt, då förändras ju hela vår tillvaro. Mm. Eller om jag skulle få en stroke och han ska ta hand om mig. Mm. Och jag vet ju hur det blev när mina föräldrar blev sjuka. Man har ingen aning om hur det funkar inom alla personer man ska ha kontakt med. Så att det är en, man, man trevar ju sig fram när det gäller vilken hjälp kan man få och sånt. Så du, du är den, liksom, vad ska man säga, nyckelperson som man kan
1: kontakta. Hur får man hjälp? Vad gör jag? Precis. Ja. Så att många... Ja, mina samtal handlar just om, om det du säger. Man, någonting händer väldigt plötsligt och man vet inte vart ska jag vända mig. Vad finns det för hjälp att få? Mm. Och då kan man vända sig till mig direkt så att jag kan ge vägledning och information om vilket stöd det finns i samhället. Mm. Och även kanske eh, hjälpa till med telefonnummer eller kontaktvägar. Så. Mm.
0: Och vad är det för stöd man kan få? Säg nu att, att det blir så att den närmaste, ja, om man då är ett par... Att någon får en stroke, det är inte helt ovanligt och mm. man hamnar i rullstol, man kanske bor en trappa upp eller man bor mm. i ett hus med trappor. V
1: vad får man hjälp med till att börja med? Till att börja med så blir det väl det akuta behovet så att man kanske behöver hjälp av hemtjänst med praktiska bitar så som att uh, hjälp vid duschen är väldigt vanligt att man är rädd för att ramla, man kanske inte riktigt orkar stå upp själv eller balansen är nedsatt, sådana bitar men sen så finns det ju också annat stöd via rehab att man kan få träning Just det. för att komma igång igen och hitta tillbaka till förmågor som man har haft det finns ju också bostadsanpassning för att kunna göra bostaden så tillgänglig som möjligt mm. med hjälpmedel och så vidare
0: så man får hjälp att ta bort trösklar om man sitter i rullstol eller går med ja, rullator. Man får hjälp med bygga om duschen så man kommer in i den kanske. Ja, precis. Ja, det, ja. det kan man
1: få hjälp med för mm. bostadsanpassning då.
0: Så sådana grejer kan du hjälpa. Är, är det du som kontaktar eller ger du råd till den personen som själv får kontakta de andra funktionerna?
1: Jag ger råd och kontaktvägar. så. Men oftast är det att personen själv måste kontakta för att ansöka om de här stöd. Ja, så alltså det är inte
0: du som fixar det åt
1: dem? Nej. Nej, för det är också viktigt. Mm. Man skulle gärna vilja
0: ha någon. Det kände jag när mina, mina föräldrar blev sjuka. Man skulle gärna vilja hyra in ja. någon. För det var ju nästan ett heltidsjobb att bara ringa. Jag tror att jag hade en lista på 20-30 olika funktioner. Mm. Jag var tvungen att kontakta hela tiden. Det var... Ja, det var liksom ja, sjuksköterskan som skulle komma på natten. Det var hemtjänsten, det var hemtjänstens chef. Alltså det var hur mycket som helst man skulle ringa runt
1: till. Så det är inte så lätt heller att koordinera det där. Nej det är det ju verkligen inte. Nej. Och oftast så blir det ju att anhöriga får dra en väldigt stor bit. Ja. Speciellt att koordinera och samordna saker. Sen så är det ju så att både kommunen och... Och regionen arbetar väldigt aktivt för att det ska bli lättare att koordinera. Att ja. man ska inte behöva sitta själv och ringa runt utan att allting ska haka i varandra. Ja. Men det finns ju såklart utvecklingsmöjligheter på den ja. biten ja. verkligen. Jag upplevde att man levde nästan i en byråkratisk
0: mardröm för att vart man än ringde så var det... Gå in på en hemsida, gå in här, bla bla bla. Eh, vi har en egen app till chatta med oss. Alltså, det är inte bara att ringa oss och få tag på personen utan det var telefonsvarare eller telefontider. Man, man får ju väldigt, det blir väldigt stressigt för den som hamnar där och
1: livet måste ju fungera. Precis, så där försöker vi verkligen förbättra. Ja, Men det, det är ju liksom inte ditt jobb, eller hur? Nej, det är inte riktigt mitt jobb utan jag är väl snarare. Att ge information om vad det finns för stöd. Men ja. också även stödsamtal. För det kan vara en väldigt jobbig process att gå igenom ja. när det händer någonting sånt. Man kan vara väldigt ensam då. Absolut. Och, mm. och svårt att då kanske avgränsa vad, vad, hur mycket ska hjälp ska jag gå in med. Och, och vad är det bättre att kommunen går in och hjälper till med oss. Och, och så vidare. Så att det är mer sådana bitar jag hjälper till med. Mm. Och är det inte också så att väldigt
0: många äldre som försöker hjälpa sin, alltså om man själv inte är jättepig. jag är liksom 64 år, skulle, jag, skulle min man få en stroke så är jag fortfarande ganska frisk. Men är man i 80-årsåldern båda två så kan det, det kan ju vara en skräpplig person som ska ta hand om en ännu sjukare människa. Mm. Mm. Hur, hur funkar det? Liksom? Är det inte risk att den anhöriga också går på knäna och blir sjuk?
1: Det är jättevanligt att man kanske hjälper för mycket faktiskt. Ja. För att man vill så gärna hjälpa och stötta den man älskar eller sin familj. Så. Men det blir ju väldigt dumt för då blir det snarare två stycken som mår dåligt och ja. kanske blir sjukare. Och det är väl där jag mycket arbetar för att man ska ta hand om sig själv också. Och kanske be mer om hjälp och Just inte det. bara kämpa på ända in i väggen.
0: Just det. Och det är det som du kallar för stödsamtal som man kan få. Ja. Att du försöker liksom, vad ska man säga, uppmuntra då den, som,
1: den som måste hålla sig frisk. Precis. Det är både uppmuntran och, och väldigt mycket kartläggning. Vad, hur ska vi kunna få se till att du mår bra i ditt liv? Och vad kan vi göra för att du ska få en dräglig livssituation? Mm. Vad är viktigt för dig för att känna att du har... Eh, tillräckligt mycket hjälp och stöd för att kunna orka.
0: Mm. I slutet av programmet kommer vi att tala om hur man når dig. Så att de som känner att det här, dig vill vi träffa. Åh, oh, nu ska jag börja ringa till Marika eller nu ska jag mejla till Marika. Så att ta fram papper och penna, ni som lyssnar på det här på radion. Annars kommer det stå även på vår hemsida så att vi länkar. För du har en sida om man söker på... Eh, anhörig konsulent eller man söker på ditt namn- Marika Skarpenhed så hittar man dig på kommunens sida- där det står, för där har jag hittat mycket bra information. Mm, vad bra att
1: du, <laughs> att du lyckades hitta. Och att ja, att, ja, ja,
0: det jättebra. står det så här. Är du anhörig och stöttar en närstående som är äldre- eller långvarigt sjuk- eller har du en närstående som har en funktionsnedsättning- då finns Tyresö kommun anhörig konsulent som ett stöd för dig. Så står det där. Mm. Så det är väldigt bra. Och så står det någonting om att, att det ska komma igång anhöriggrupper.
1: Vad är det för någonting? Anhöriggrupper är att man får träffa personer i liknande situation. Mm. Och få dela erfarenheter, råd och tips. Och sen har vi även olika teman varje tillfälle. Som man ska reflektera och analysera kring tillsammans. Vad, vad kan det vara för teman? Det kan vara teman om att hitta... Avlastning i vardagen, eh, stress och även lite om vilket stöd som finns i mm. samhället och, och vilket stöd har jag idag. Och, mm. det, ja, det är väldigt blandat så för att man ska kunna reflektera tillsammans. Ja,
0: och det kan väl vara bra att hitta liksom, att man säga, få nya vänner som är liknande i situation så kan man också prata med varandra, för det måste också vara jobbigt om man är äldre, man kanske ringer till sina barn hela tiden och barnen orkar inte alltid, de jobbar och så det, kan inte, det är inte alltid så lätt, även kretsen runt
1: en sjuk person och den anhöriga. Precis, det, det är ju många som upplever att de, de känner att de Måste skydda sina andra närstående och inte bara klaga och, och prata om hur jobbigt det är eller hur livet är. Och då kan de vara väldigt stor kraft i att träffa andra som är i liknande situation. Och ja. då kan man verkligen prata om hur, hur det egentligen är.
0: Ja, för det måste ju också vara en väldigt stor sorg och liksom, när livet bara tar sig en kanske... Ja, nu tar jag stroke som exempel för det var det mina föräldrar fick men mm. när det händer någonting som okej okay, en sjukdom som växer fram då kanske man hinner anpassa sig men det kan ju gå på en dag. Mm. En bilolycka eller en hjärtinfarkt eller någonting som gör att en person plötsligt hela ens liv
1: förändras som anhörig. Det finns ju väldigt mycket känslor ja. kring ju att bli anhörig och, och vårda någon. Mycket besvikelse kanske, eller frustration, mycket trötthet. Och, det är väldigt blandat vad man känner, så det är jättebra att kunna sätta ord på det och ja. få ut sig det.
0: Precis. Är det, om man då är anhörig och känner, det här fixar inte jag. Är det
1: lätt att få in ens anhörig på ett boende- att ansöka om ett boende det är ju en process så. Man måste göra en ansökan den personen själv måste vilja flytta. Man måste också ha det behovet för att på ett boende ser det ju så att det ska finnas personal runt så mm. att det är ju verkligen de som har den behovet som ska få bo där. Mm. Och sen efter det så fattas ett beslut och därefter så ska kommunen försöka verkställa det här inom tre månader. Så att om det är lätt eller svårt, det är, det är lite svårt att säga så. Men de som har behovet får ju ett påmående. Man...
0: För jag tänker, tänk om det är så här. Ja, att det är någon anhörig som tänker. Nej, nu... Vi, även om vi har varit gifta i 40 år så är det inte det här jag har tänkt mig. Nu flyttar jag. Ja. <laughs> eller nu vill... Jag vill inte... Jag, det här kan inte jag. Jag kan inte vårda min fru. Eller jag kan inte, klarar inte av min arga man nu som är så... Kan inte, inte längre prata och bara... Slåss, eller för att det, det är också inte helt ovanligt att den som blir sjuk blir frustrerad och, och arg mm. också. För det har jag själv erfarenhet av att man nästan blir lite rädd.
1: Eh, så det är inte alltid enkelt. Det är inte alltid enkelt och det finns ju väldigt mycket olika insatser att få. Ja. Och man ska alltid tänka att anhörigskapet ska vara frivilligt och ingen skyldighet att stanna kvar om det är sån situation att du inte orkar längre. Nej. Så att man ska kunna, kunna lämna eller släppa. Samhället kan, ta över. Ja.
0: Samhället kan ta över. Ja, då kommer vi till nästa punkt som också är väldigt positivt. Nämligen föreläsningar. Och det ska vi prata om faktiskt. Mm. För att nu är det dags för en föreläsning, eller hur?
1: Precis. Vi ska ju ha annars i dagen den 6 oktober- och det är en nationell dag som uppmärksammar anhöriga och anhöriga stora omsorgsarbete som de faktiskt bidrar med i samhället. Ja. Och det ska vi uppmärksamma med att hålla lite föreläsningar här i centrum, ja. i biblioteket.
0: Precis. Och det står här, om man kan läsa om det, det finns en skylt tror jag som kommer upp lite överallt i, i, i centrum eller i Tyresö. Då står det så här, jag läser högt ur er ja. broschyr. Tyresö kommun uppmärksammar att nationella anhörigdagen som är till för dig som vårdar eller stöttar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Kom och lyssna på intressanta föreläsningar och träffa olika stödfunktioner och organisationer som erbjuder stöd och hjälp för dig som anhörig. Plats Tyresö centrum i och utanför biblioteket. Precis. Mm. Onsdag den 6 oktober klockan 14 till 16. Första föreläsningen börjar 1415. Därefter startar en ny föreläsning varje halvtimme med anhörigrelaterat tema, så står det. Ja. Vad är det för slags föreläsningar ni kommer erbjuda?
1: Det är tre olika föreläsningar. Den första är med inriktning på demens. Det är ordförande i Tyresas demensförbund, Folket. Som kommer och berättar om eh, sin egen anhörigresa och sina egna erfarenheter kring att vara anhörig till en demenssjuk person. Mm. Därefter så är det är faktiskt jag som ska prata eh, lite <laughs> ja. om eh, det vi pratar om nu ungefär. Ja. Min roll och, och finns det för stöd i kommunen. Mm. Och på slutet så vänder vi oss mot eh, LSS-gruppen. Då, och då är eh, en jurist och utredare som ska prata om... Eh, LSS-lagstiftningen som har haft en utredning och hur man ska kanske förändra den och ja. hur det påverkar anhöriga och deras närstående.
0: Förklara för dem som inte kan alla förkortningar, vad är LSS?
1: Det är ju en lagstiftning som riktar sig mot funktionshindrade eller funktionsnedsättning. Så. Och det är en rättighetslag just för att man ska få leva under goda levnadsvillkor, som precis som i andra människor.
0: Mm. Och det är, det är de som till exempel får assistans ja, ja, och har assistenter det. till hjälp, dygn, kanske dygnet runt till och med. Ja. Ja. Så att det, alla förstår vad det handlar om. Så att dit kan man gå, men vad är det som händer utanför sen? Jag förstår om man går, går in på biblioteket och sitter och lyssnar, men vad är det som kommer hända
1: utanför då? Utanför har vi samlat olika funktioner och organisationer som jobbar eller stöttar anhöriga direkt eller indirekt. Aha, De står vid små bord då, så precis. man kan gå fram och prata. Ja, precis. Så ja. Att man kan gå fram och prata och ställa frågor och även få lite informationsbroschyrer och så. Det är jättebra. Det här med demens,
0: är det det största problemet egentligen när man är anhörig? Eller är det folk som... Nu pratar jag bara stroke, därför det var det mina, det mina föräldrar fick. Men de blev ju också... Det är också leder till en slags demens, att ens hjärna blir förstörd. Men eh, är det liksom långt, det här med att folk blir ja, Alzheimer och allt vad det heter. Är det, stör, är det den största gruppen anhöriga det, att man plötsligt får en anhörig som tappar grejer? Eller?
1: Ja, Demens är ju en folksjukdom som är väldigt, väldigt utbredd. Ja. Och eh, man brukar kalla demenssjukdomar för eh, anhörig sjukdom. Mm, precis. Så för att det är en väldigt speciell situation om anhörig till en sjuk, och mm. det kan vara väldigt krävande och tufft mm. så att man kan behöva väldigt mycket stöd. Hur många anhöriga
0: beräknar man att det finns i Tyrus som hjälper sina sjuka? Har vi någon
1: koll på det? Det är ingenting som registreras? Nej eftersom jag inte får någon dokumentation eller statistik eller liknande så, så vet jag faktiskt inte riktigt hur mycket det rör sig om.
0: Nej. Men hur många, ungefär, har du kontakt med? Liksom? Är det, har du någon slags
1: telefonlista eller mejlista? Eller, eller hur funkar det där? Uh, nej, e eftersom jag jobbar förebyggande och man kan även vara anonym och så vidare så får inte jag föra någon slags dokumentation nej, kring nej. mina samtal. Uh, till skillnad från biståndsanläggare som måste föra dokumentation kring mm. allt de gör och så vidare. Så att... Uh, Mm. Det har jag inte inte. Vet man
0: ungefär hur många som får hemhjälp? För det har väl också med det sånt att göra. Man kan ju räkna på, vissa människor som får hemhjälp är helt ensamma. Men andra är ju, har ju också en, en familj. Mm. Vet man ungefär hur mycket människor i tyrelse som, som berörs av att vårda sina äldre eller sjuka?
1: Man har ju absolut statistik på hur många som har... Hemtjänst och så. Ja. Men tyvärr har jag nog ingen siffra här Nej, i huvudet. Nej, det behöver vi inte ha heller. Ja. Nej. Men jag
0: tänkte bara om det liksom är det som. Jag tror att jag har hört de här... Så jobbar inom hemtjänsten att det är ganska många människor i och kommun som får hemtjänst idag. För vår, vi har en ålderspyramid här- mm. Som är väldigt så att de som flyttade in här på 60- 70-talet när Tyrese byggdes. Då var de i 30-årsåldern. Mm. De är nu 70, 80, 90. Så att det finns en stor andel av befolkningen som är äldre i Tyrese. Precis. Mm. Mm. Så att det, är ju en, det är ju det som är en av våra unika grejer. Att vi hade en sån konstig befolkningspyramid i och med att alla... Alltså, vi hade inga äldre. När jag var ung flyttade hit så Nej. fanns det inga äldre. Nej. <laughs> de de tre tanter man såg visste man vad de hette. <laughs> ja, det var tid Marika Skarpenhed, jag tänker att din funktion är väldigt viktig. Det måste vara ett oerhört stort behov numera- i och med att det är så många som är
1: anhöriga- till någon som behöver hjälp. Ja, och jag tror att det finns- Väldigt många som kanske inte har något stöd från någon utan att man kämpar på av olika anledningar. Det kan bland annat vara att det varit en pandemi och att man inte vill släppa in annat just det, stöd.
0: Just det, det är också en, en sak som har påverkat. Ja. För det har man hört att det är färre som söker hemtjänst och det är färre som vill komma
1: in på boendet under den här coronaperioden. Mm, precis, det var till och med folk som sa upp sin hemtjänst för att man blev rädd. Så man tog ännu större ansvar. Som anhöriga, ja. absolut. Så att jag tänker att det finns ett jättestort eftersläp av behov också. Ja. Att man har kämpat kanske lite för länge. Och att man nu kanske vågar ta emot hjälp. Och jag hoppas att man då tar kontakt med mig eller, eller någon från kommunen som man får den ja. stödet man behöver. Ja. Och de här
0: föreningarna vi pratar om, du pratar om demensföreningen. Det finns ju flera också, alltså vi har ju väldigt mycket bra pensionärsorganisationer mm. det, det, för det gäller ju liksom att hitta andra man får lite energi av mm. för jag vet till exempel att både PRO och SPF och finska föreningen gör väldigt mycket för sina medlemmar och då stöttar och hjälper och man går hem till varandra och nu har vi faktiskt fått en träffpunkt en kommunal träffpunkt nere i centrum mm. som också gör att man kanske får lite möjlighet att få lite
1: positiv energi också Absolut, och den träffpunkten är fantastisk. Ja. Väldigt vackra lokaler också. Ja, det, det måste också vara bra, eller ja, hur? Ja, väldigt trevligt. Mm. Sen har vi också Anhörigaffé en gång per månad.
0: Vad är det för någonting?
1: Anhörigaffé eh, riktar sig till anhöriga oavsett vilken sjukdom eller svårighet den närstående har. Så är det eh, lite föreläsning, och sen är det fika och mingel efteråt. Var och när är det det? Det är lite olika datum, det står på vår hemsida och det är i Kvarnhjulets lokal kaféet heter det? Eller? Ja, just det. Kulturkaféet tror jag till och med att det, det, heter
0: det med så. Ja, Gamla kaffebomsa.
1: Ja, just det.
0: Ja, det ja, är rätt. Ja, men det är bra för det är en väldigt trevlig lokal också, var. Ja. ja. Mm. Mm. Så att, jag tänker att nu får du tala om alla dina uppgifter. Du heter alltså Marika Skarpenhed
1: och vad har du för mejladress? Min mejladress heter anhorigkonsulent.se. Mm. Och du har ett telefonnummer som man kan ringa? Precis, jag har inga telefontider. Men det kan vara så att jag är på möten eller så. Utan då kan man lämna ett röstmeddelande. Så ringer mm. jag upp så fort som möjligt. Och mitt telefonnummer är 08 578 298. 7, mm. jag, säger, jag säger om allt det där
0: för att nu, de som man att, att anteckna när de säger någonting är så svårt. Jag tar om det, din mejladress anhorigkonsulent och telefon 08 578 298 78. Mm. Och det här kommer vi skriva även på hemsidan så att man kan nå dig och göra en länk till, till din informationssida så att alla som vill prata med dig hittar det enklare. Härligt. Kul att du kom hit och det är ett jätteviktigt arbete du gör för jag kan tänka mig att man verkligen behöver stöd när livet förändras. Det var jätteroligt att få komma hit och, ja. och få träffa dig. <laughs> Tack så mycket Marika. Skarpenhed. Och jag som har pratat med Marika heter Ann Sandin Lindgren när ni har lyssnat på Radiotyrelse 91,4.